0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Der Podcast für Achtsamkeit, Psychotherapie und Meditation. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Armin Kau und begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo Armin.
1: Ja, hallo Usha. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über den Umgang mit Gefühlen, bzw. den achtsamen Umgang mit Gefühlen. Unternehmenskontext, was ja eigentlich schon als Thema interessant ist, ähm, dass man das betont, als ob es nicht so eine Selbstverständlichkeit ja. wäre, dass Gefühle so im ja. Business dazugehören. Und vielleicht einfach mal als Anfangsfrage, wenn wir über Gefühle sprechen, wie fühlst du dich heute?
1: Ja, das ist äh, spannend, weil ich habe mir wirklich äh, kurz bevor im Interview vorhin zugeschaltet, habe mal nachgespürt, was ich Immer wieder tun, wie geht's mir gerade? Was fühle ich gerade? Ja, eine leichte Nervosität. Das ist aber gut so. Das ist für mich immer so ein Stück weit auch, mich auf die Thematik dann einzustellen. Und es gibt so eine Freude, über dieses Thema mit dir sprechen zu dürfen. Das ist gleichzeitig zu der Nervosität oder der Angespanntheit. Und das ist so momentan gerade spürbar.
0: Ja, sehr schön. Ja, geht mir eigentlich auch äh, ähnlich. Ich fühle auch so eine ist immer dann so vor so einem Gespräch so eine leichte Aufregung und aber auch eine Neugier und Freude und ja, Interesse, was du uns jetzt so erzählen wirst. Und lass uns doch auch erstmal mit dir beginnen. Du bist Coach und Trainer, so viel will ich vielleicht jetzt mal sagen und vielleicht erzählst du, wie hat sich dein beruflicher Weg dahin entwickelt und wie arbeitest du, was machst du da?
1: Ja, bei der Frage sage ich immer, ich habe zwei Leben, in Anführungszeichen. Ich habe zunächst mal Betriebswirtschaft studiert und Betriebspsychologie und bin dann nach dem Studium, nach der Ausbildung ins Business eingestiegen. Und das ist so mein erster Lebensweg oder Teil gewesen. Ich war in unterschiedlichen Führungsfunktionen, habe auch Führung durchlebt mit allen Höhen und Tiefen in verschiedenen Unternehmen, war am Schluss auch in der Geschäftsführungsfunktion, also wirklich so von Mitarbeiter hin zu Führungskraft in unterschiedlichen Ebenen, auch im Ausland und Asien, USA. Und dieser Teil, der hat mir viel Spaß gemacht, hat aber irgendwann auch mal ein Ende gehabt. Ich war längere Zeit in Asien und als ich damals zurückkam, hatte ich so das Gefühl, ich muss mich neu orientieren. Und solange ich noch in Deutschland war, habe ich immer nebenberuflich als Dozent gearbeitet, soweit die Zeit es zuließ. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche so eine Neuorientierung. Ich wollte nicht mehr klassisch gleich wieder ins Unternehmen einsteigen und habe dann in eine Dozentenstelle angenommen, hier in Bodensee, in der Nähe von St. Gallen, in St. Gallen. Und habe dann gespürt, dass es eigentlich etwas, was mir richtig Spaß macht. Ja, ich habe es zwar nebenberuflich gemacht, jetzt war ich zwar mit dem Business in Verbindung, aber eben nicht mehr in dieser... Rahmen oder in diesem Drucksystem drin, was ja durchaus auch spürbar war und konnte trotzdem mit meiner Erfahrung Menschen begleiten. Ja, dann habe ich äh, aber nach einem Jahr gemerkt, in, es ist nicht das, was ich möchte als Dozent, sondern ich habe dann selber ein Team gegründet mit Freunden und Bekannten zusammen und bin seither in dieser Trainer- und Coach-Funktion tätig, mit einigen Zusatzausbildungen natürlich zu diesem Thema. Und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne mit Leidenschaft. Und ich habe so das Gefühl, ich mache das schon über 20 Jahre mittlerweile, ich lerne jedes Mal wieder dazu. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele verschiedene Facetten und Herausforderungen, wie man so schön heute sagt, aber vor allen Dingen auch, du hast vorher das Wort Neugierde benutzt. Ich glaube, das ist für mich so ein roter Faden, auch in dem Thema immer wieder mit Neugierde neu ranzugehen. Was geht es da zu entdecken und wie kann ich Menschen, Teams, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu gehen und den Stück Welt auch vielleicht manchmal anders wahrzunehmen oder anders zu gehen, wie vielleicht das klassische Business das meint.
0: Und jetzt haben wir ja diesen Podcast über Achtsamkeit. Und ja, da stellt ja. sich natürlich die Frage, ja. wenn man deinen dein Werdegang so hört, ja. welche Rolle spielt da die Achtsamkeit?
1: Ja, dieser Begriff ist für mich eher neu. Also ich würde mal sagen, ich habe das früher nicht als Achtsamkeit betrachtet. Ich bin äh, christlich sozialisiert. Ich habe als junger Mann irgendwann mal äh, Kontakte gehabt mit Meditation im christlichen Kontext. Äh, Kloster Neresheim, Beuron, weiß nicht, ob du das kennst. Da hatte ich dann die Möglichkeit, mal sich dort zurückzuziehen. Das hat mich damals fasziniert, weil das eher weg ist vom reinen Denken, vom Tum. Ich bin eher ein aktiver Mensch. Und habe gemerkt, diese Ruhe, dieses Nach-Innen-Schauen oder diese Innenschau, die ist für mich ein ganz besonderer Aspekt, da kann ich viel entdecken. Das habe ich dann, ich habe mit der christlichen Rahmenbedingung, habe ich jetzt heute nicht mehr so viel am Hut, aber ich habe dann gemerkt, dieses, ja, dieses ähm, Geschenk, was ich damals bekommen habe, habe ich wie so mitgenommen. Und ich habe dann äh, im beruflichen Kontext, aber auch privat bin ich sehr viel gereist, und immer wieder in Kontakt gekommen. Zum Beispiel in Indien hatte ich mal die Möglichkeit, wie äh, Paschana zu machen, bei Gwenka, äh, also ein Schwäger Retreat zehn Tage, was mich damals sehr beeindruckt hat. Oder ich war mal im Urlaub in Frankreich und bin zufällig auf Tignatan gestoßen in Plum Village und habe dann spontan meine Urlaubsplanung verändert und bin dann äh, in diese äh, Thematik in Achtsamkeit damals eingestiegen. Auch das war für mich eine Welt, die ich so nicht kannte, in Gehen in der Bewegung äh, zu etwas zu kommen, was außerhalb der rationalen Ebene ist. Und immer wieder solche Themen, die mich Neugierig gemacht haben, die ich aber nicht nur verstehen wollte, sondern auch erleben wollte, die ich vielleicht so durchdringen wollte. Und das war irgendwann der Weg zu dieser sogenannten Achtsamkeit. Und das war zunächst mal alles privat und persönlich orientiert. Das hat mit dem beruflichen Kontext scheinbar zunächst nichts zu tun. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr habe ich gemerkt, das kannst du nicht mehr trennen. Das ist zwar privat oder persönlich, aber es ist ein Erfahrungsschatz, den ich dann auch in meinen beruflichen Kontext einbinden konnte und versucht habe, am Anfang eher vorsichtig. Und jetzt das Wort Achtsamkeit ist ja die letzten Jahre sehr stark bei uns im normalen Sprachgebrauch ja entstanden und hat sich Gott sei Dank auch ein Stück weit etabliert. Und seither kann man da aus meiner Seite auch im Business offen drüber reden, ohne schräg angeguckt zu werden.
0: Das heißt, du bringst das auch jetzt ja, explizit mit rein in deine Arbeit als Trainer und Coach oder lässt du es eher über dich als Persönlichkeit auch mit einfließen?
1: Also ich würde mal so auch wieder Schritte sehen. Also vor zehn Jahren habe ich da sehr, sehr vorsichtig drüber gesprochen. Heute bin ich da sehr aktiv. Ich biete sogar acht Aktiv an. Ich spreche da offen aktiv drüber, weil ich diesen, äh, diese, ich nenne das schon Kompetenz, man spricht ja auch gerne in dem Kontext von Emotionskompetenz, das wirklich offen anbiete. Und ich arbeite sehr stark im Führungsbereich, im Leadership-Bereich, in Teamentwicklung oder im Personal Coaching. Und wir kommen an bestimmten Themen nicht mehr weiter, wenn wir es rein rational kognitiv bearbeiten. Und dieses Thema dort einzubringen, eine neue Welt aufzuzeigen, für manche wirklich eine neue Welt, ähm, das erstaunt mich selber manchmal, weil wir haben ja ständig mit Gefühlen und Emotionen zu tun, aber wir nehmen sie so nicht wahr. Und sie sind leider früher sehr, sehr stark aus dem Business rausgehalten worden. Ja, sogar als Schwäche gesehen worden. Ich nehme da mich selber als einer, der ähm, so quasi sozialisiert wurde, im Sinne von sei stark, hab alles im Griff, Zeig keine Schwäche. Ja, das waren so meine ersten Vorbilder, die ich hatte im Business, die ich dann auch selber ein Stück weit versucht habe äh, zu imitieren, bis ich gemerkt habe, das, ist, das kann manchmal hilfreich sein. Aber letztendlich ist es eine Suppression. Also ich drücke da was weg, ich schaue an den Themen vorbei. Und wenn ich einen schwierigen Fall habe, der schiefgelaufen ist, wo ich wirklich hingefallen bin, dann kann ich das nicht wegdrücken, sondern ich muss das eben auch anschauen. Und nicht nur kognitiv, sondern eben auch, wie ging es mir da, wie geht es mir jetzt damit, was habe ich da für ein Gefühl, wie gehe ich damit um mit dem, was gerade da ist. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich eher an diesen Themen arbeiten und diese Erfahrung zu übertragen, diese Emotionskompetenz den Führungskräften an die Hand zu geben, die selber da reinzuführen, die das durchleben lassen, erfahren lassen, in Kom Kombination mit ihrem Team erleben lassen. Das ist wirklich ein ganz spezieller Schatz, nenne ich das schon. Ja. Und wer da mal einen Zugang hat, der bleibt neugierig und will weiter forschen. Ja. Es gibt auch Personen, die da sehr vorsichtig sind, die vielleicht sogar Respekt, Angst davor haben. Auch das ist gut, das ist so anzuerkennen. Aber ich erlebe immer mehr, auch gerade in den letzten Jahren, dass da eine Offenheit da ist. Und vor allen Dingen auch bei jüngeren Führungskräften die auch anders sozialisiert wurden wie ich, ja, die diesen Satz, du musst hart wie grobstadt sein, wie ganz früher, was mein Vater mir noch äh, beigebracht hat, so quasi aus der Kriegsgeneration, das ist Gott sei Dank dort nicht mehr vorhanden.
0: Ich kenne es auch aus meiner Zeit, wo ich in einem großen Unternehmen war, diese Angst vor Emotionen und immer dieser ja, ja. Vorwurf, wir seien nicht so emotional, irgendwie, sondern wir ja. wollen sachlich bleiben. Das ist ja so... Ja. <lacht> Eigentlich, eher. wir sind ja nun mal Menschen mit Emotionen und die haben eine Funktion. Und ich finde sehr schön, diesen ja. Begriff, den du verwendest, Emotionskompetenz. Das ist was. Und das finde ich auch schön zu hören, dass du sagst, da erlebst du auch mehr, mehr Offenheit. Und wie vermittelst du so eine Emotionskompetenz? Das ist wahrscheinlich das, was man jetzt so sagen würde, der achtsame Umgang mit Emotionen.
1: ja. ja. Gut, es ist ja fast immer so, dass ich zunächst mal über die Problemstellung engagiert werde oder zu, äh, zur Unterstützung rangezogen werde. Und ich habe jetzt unterschiedliche Aspekte. Nehmen wir mal Personal Coaching das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich jetzt eine Veränderung begleite, ein Team, das eine Veränderung oder ein Change durchläuft. Und wir arbeiten natürlich zunächst mal an den Themen. Was ist denn das, was uns zusammengeführt hat? Was ist der Wunsch, die Forderung, das Ziel, in Anführungszeichen? Und dann kommen wir aber sehr schnell dazu, dass wir merken, da gibt es noch etwas zu dem Prozess, zu dem, was wir da gerade diskutieren. Da passiert etwas außerhalb der sachlichen, kognitiven Ebene. Und dann, wenn wir da diesen Teil erfasst haben, was passiert denn da? Wie geht es euch damit? Was ist denn gerade aktuell? Was ist die letzten Wochen, Monaten passiert? dann kommen wir sehr schnell auf diese Ebene. Und dann nenne ich das immer so, so ein, ja, ich gebe immer so einen kleinen Aspekt, was, was, Gefühle sind immer da, sie haben eine Botschaft, sie haben ihren Wert, ja. und dieses wahrnehmen zu können heißt, dass was ständig da ist, dass ich da etwas einbeziehen kann in einen Lösungsweg oder in eine Lösungsmöglichkeit. Oder manchmal ist das sogar die Irde, warum es nicht weitergeht, dann sind die neugierig. Und dann versuchen wir da so Stück für Stück uns anzunähern. Im Einzelcoaching natürlich ganz anderen Schritten. In Teams ist es etwas vorsichtiger, bewusst vorsichtiger, weil nicht jeder gleiches Tempo hat. Und dann gehen wir da mal Stück für Stück ran. Und oft fange ich damit an, dass wir die Situation, die wir diskutiert haben, die schwierig war zu sagen, wie ging es euch denn damit? Ja, und dann kommen oft Gedanken, <lacht> dann kommen oft Geschichten. Dann sage ich, okay, das ist schön. Und wie ging es dir denn damit? Was hast du denn da für ein Gefühl gehabt? Dann kommen oft wieder Gedanken. Und dann differenziere ich mal zwischen Gefühl, zwischen Gedanken, zwischen Körperempfindungen, zwischen Handlungsimpulsen. Und dann kriegen die so ein Stück: Ah, da gibt es ja Unterschiede. Das Gefühl das ist nicht das. Also, es ist nicht das, was ich denke, morgen ist schlechtes Wetter. Ich habe Gefühl, das hat nichts mit Gefühl zu tun. Das ist Gedanke. Oder ich bin angespannt, ist kein Gedanke, sondern Körperwahrnehmung. Oder, und dann kriegen die so ein, aha, da passiert etwas. Ich habe eine Differenzierung und ich kann das nachspüren oder nachempfinden oder nacherleben oder aktuell gerade erleben. Und das ist wie so ein neues Feld. Und wenn wir uns da mal rein bewegt haben, weil jeder hat dieses Feld, nur nicht immer den gleichen Zugang, dann ist wie so ein neues Feld von Handlungen oder von Bewertungen oder Wahrnehmungen oder auch von Aha-Effekten möglich. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil eben viele Menschen in Betrieben, da wie du es schon gesagt hast, eher keinen Zugang haben oder es nicht gewünscht war oder sogar weggedrückt wurde. Und jetzt versuche ich, da ein neues Feld aufzumachen, wo wir uns gemeinsam mal hinbewegen können, jeder in seinem eigenen Tempo natürlich. Ja.
0: Ein Feld aufzumachen, einen Raum zu schaffen, wo so ein Gefühl auch dann mal gefühlt werden darf,
1: oder? Und ja, ja. Also auch hier wird natürlich die Unterscheidung zwischen Einzelcoaching und Gruppen und Situationen. Aber ich nehme jetzt mal in Einzelcoaching, da gehe ich sehr häufig darauf hin, dass wir sagen, also wenn man so klassische primäre Gefühle, also Gefühle, die man sagt immer auch angepasst, es gibt natürlich auch äh, Gefühle, die jetzt zwar auch da sind, aber die vielleicht zur Situation gar nicht dazugehören, die von, von der Vergangenheit herrühren, da muss man sicherlich unterscheiden, auch vorsichtig, dass wir da jetzt nicht alles in einen Topf kippen. Aber Unterscheidest
0: du auch Emotionen und Gefühle, oder verwendest du das? Ja,
1: ja das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich versuche da eine kurze Differenzierung zu machen, ja, also nicht zu tief einzusteigen, ansonsten benutze ich das Wort sogar sowohl als auch. Natürlich fachlich nicht ganz perfekt, ähm, aber Emotion ist sicherlich mehr als ein Gefühl, da gehören äh, andere Aspekte dazu. Die Neurowissenschaft sieht es ja sowieso ein bisschen anders heute, Die sagt, äh, man kann gar nicht so unterscheiden, man kann nicht differenzieren, das passiert auf einmal. Aber ich versuche zumindest mal zwischen Gedanken und Gefühl zu unterscheiden. Ich versuche, die Körperempfindungen zu, zu differenzieren. Ich versuche, Handlungsimpulse zu differenzieren. Und ansonsten mache ich das nicht jetzt ähm, akademisch und sage, Gefühl ist das und Emotion ist das. Das irritiert eher. Ich sage eher, was passiert denn gerade? und Was ist denn das, über was wir gerade reden oder was du gerade wahrnimmst? Und dann ist es eigentlich jetzt egal, ob ich Emotion oder Gefühl sage. Dann geht es mir eher um diesen diese Qualität, das gerade da ist und dass wir versuchen zu spüren oder nachzufühlen oder zu, zu erleben gerade im Moment. Ja. Mhm. Und ähm, was, ich, was ich erlebe, ist eben ähm, dadurch, dass wir uns selbst Leute, die beruflich sehr, sehr viel mit Führung oder Führungsverantwortung haben, dass sie da eher sich unsicher fühlen. Ja? Über eigene Gefühle, Wenig Erfahrung haben, dann gehe ich gerade im Einzelkurs sehr stark natürlich, dass wir das selber mal versuchen, das, den Zugang zu finden. Weil gerade als Führungskraft habe ich einen Riesenhebel, an diesem Thema mitzuwirken. Also selber ein Vorbild zu sein, eine innere Haltung zu dem Thema zu entwickeln, das finde ich sehr, sehr wichtig um dann eben auch mit Leute, Mitarbeiter, im Team vielleicht da einen Rahmen zu geben, dass sie sich sicher fühlen können oder sich überhaupt trauen, mal über Gefühle zu reden oder über Emotionen zu reden. Und äh, du hast gerade gesagt, das Fühlen. Ja, ich versuche eben, aktuelle Themen wirklich mal nachzuspüren. Also gibt es ja viele, viele Beispiele. Ich nehme mal eine kleine Geschichte, die vielleicht viele kennen. Wir haben ein Thema und äh, es gibt ein Pro und ein Contra. Dann hätte man früher mal was spricht dafür, was dagegen? Aber dann sind wir sehr stark im kognitiven Aspekt. Und ich sage immer, also beispielsweise zwei Stühle oder wir können uns auf den Raum aufstellen und sagen, geh mal in die Situation hinein, stelle ich da mal rein und dann versuche ich die Person da mal über kognitiv, aber auch zum Körper. Wie geht es denn damit? Was fühlst du denn? Und was ist denn gut oder was sind Befürchtungen, was sind Ängste? Und dann kommen Aspekte, die er gar nicht im Kopf oder sie gar nicht im Kopf hatte oder nicht gefühlt hat. Also rein inkognitive in Betrachtungsweise ist ja nicht das Gleiche. Und dann auf der anderen Seite, wenn man den Stuhl wechseln, was ist da, was spricht dafür, was dagegen, was fühlst du? Und dann kommt wie ein, ein Mosaik, das deutlich reicher ist und ein schöneres oder aufschlussreicheres Bild, vielleicht nicht schön, aber aufschlussreicheres Bild. Und es hilft dann auch, Entscheidungen zu treffen, die nicht rein kognitiv sind und da sind wir an der Kompetenz des Gefühls, an der Kompetenz der Emotion, an dem was ich wirklich wahrnehme oder lebe. Und wenn das mal jemand erlebt hat, dann ist das etwas, was er nicht mehr wissen möchte.
0: Das ist wahrscheinlich eine viel größere Stimmigkeit, also auch diese ja. Gefühle, denen Erlauben da zu sein und darauf auch dann mögliches Verhalten, mögliche Entscheidungen wirklich auch basieren zu lassen.
1: Ja. Es hat wie ein anderes Fundament nachher die Entscheidung, also ein viel größeres Fundament, wenn ihr reinguckt mit die Entscheidung. Mhm.
0: Und die Angst, ja die Gefühle zu zeigen, manchmal zeigt man sich ja auch sehr verletzlich dadurch, begegnet dir das dann auch häufig. Also ich denke mir, gerade als Führungskraft an sich mit seinen Gefühlen zu zeigen, braucht schon auch Mut.
1: Ja. Ja, absolut, das ist so. Also ich gehe da zu mir selber. Ja, wenn ich da meine Karriere oder meinen Werdegang anschaue, selbst sogar als Trainer, ähm, habe ich jahrelang immer, oh, äh, zu viele Emotionen. das könnte schwierig werden, wie kommst du da wieder raus? Also ich mache zum Beispiel auch Mediationen, was natürlich oft sehr emotional ist, weil die Geschichten, die sich da aufgetürmt haben, manchmal über Jahre, Jahrzehnte sogar manchmal, und die dann Platz finden, die sind schon mh, teilweise sehr sehr speziell. Und jetzt geht es darum, ähm, das auch zuzulassen, dass ich da einen Respekt habe, also auch Angst habe, auch diese Verletzlichkeit, was ich da sehr schön finde, zum Beispiel, es kommen Tränen, ja. ähm, war früher immer so, jetzt, der weint oder sie weint, das ist eine Schwäche. Ich erlebe heute, und das ist wirklich schön zu sehen, in vielen Bereichen, dass wir da wahrnehmen, dass das möglich ist. Ich habe gerade jetzt die Tage, zum Beispiel, ich glaube, im Manager-Magazin war, so, da hat jemand von, das ist größeres Unternehmen, DAX-Unternehmen, darüber gesprochen, dass es, dass sie das gut finden, wenn Menschen weinen. Das wäre vor zehn Jahren unmöglich gewesen, so einen Artikel im Management-Magazin zu schreiben. Und ich erinnere mich gerade an eine aktuelle Situation, vor ungefähr zwei Wochen, da hatte ich eine Mediation in einem Team und eine Teilnehmerin hat geweint. Nachdem sie von sich erzählt hat, wie es ihr ging, und sie kam danach in eine Pause und hat Ja, das ist, äh, ich finde sie ganz peinlich, dass sie da weinen musste und und und. Und ich habe das dann mit ihr nochmal besprochen und dann haben wir es auch nochmal thematisiert, wie das mit den anderen war. Und die Botschaft war einhellig: Ich habe dich noch nie so nahbar, authentisch erlebt in dieser Situation. Ja. Und das fand ich sowas von berührend. Da war eine Ruhe im Raum, obwohl es vorher unglaublich <lacht> dynamisch war. Weil da hat man gespürt, dass es wirklich die Realität und das ist eine Betroffenheit, weil das eine reale Situation ist, nichts Kognitives. Und diesen Raum... Den muss man natürlich herstellen. Da braucht es Sicherheit, da braucht es Vertrauen. Das ist natürlich mein Job dann in der Trainingssituation. Aber ich bin überzeugt, dass das auch eine Phase ist, die wir vor zehn Jahren nicht hätten machen können, schwieriger hätten machen können. Heute ist da eine Offenheit dazu, da sich auch zu zeigen. Natürlich ist das immer noch eine Unsicherheit und auch zu Recht die Situation, die Angst erzeugen kann. Gar keine Frage. Ja. Hast
0: du da vielleicht... Anregung, also weil die Angst irgendwie, das höre ich auch manchmal ähm, von Klienten, dass wenn ich meine Ärger oder meine Wut zeigen würde, ich würde so ja. platzen, das kann ich nicht machen. Irgendwie so. ja. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Wege, wie kann ich auf eine achtsame Weise schon meine Gefühle benennen, aber ohne, dass ich sie irgendwie so an dem anderen ja. auslasse. Ja.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst und vielleicht sogar einer der wichtigsten Schritte. Und äh, wenn ich jetzt in diese Kompetenz einsteige, dann gebe ich da auch ein Stück. Und du kennst sicherlich die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, das ist eine. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber da nutze ich immer sehr gerne, weil es ein einfaches Beispiel ist. Zunächst mal von der Vorgehensweise, dass ich, wenn ich sowas anspreche und ich merke, ich, da, ich muss da etwas benennen, ich muss da was auch nach außen geben, dass ich eben über die GFK, diese vier Schritte, die man da gerne nutzt, also ich beschreibe zunächst mal wie eine Filmkamera, was sich da gerade, um was es gerade geht. Ja, ich bringe keine Wertungen rein. Also wenn ich einen Film ohne Ton anschauen würde, also das es das passiert, so und so, in der Situation mit den Leuten und 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 dann rede ich von mir, wenn ich diesen Film, wie ging es mir damit, welches Gefühl hatte ich, nicht du, ja, das, was ich da beschreibe, wie ging es mir damit? Ja, Beispiel, ich war unsicher oder ich habe mich nicht gesehen gefühlt oder ich hatte Angst oder pum, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bleibe bei mir. Nicht die oder derjenige im Film wird hier angezogen, sondern diesen Film beschreibe ich, wie ging es mir damit? Ja, ich. Und damit wird ein Stück weit diese mögliche Aggression, dieses Platzen oder dieses vielleicht auch Anklagen eher reduziert. Das ist nicht immer möglich. Manchmal schwitzt man natürlich, das ist auch eine Übungssache. GfK wird ja nochmal gebeten, auch das Bedürfnis, das ich da hatte oder das mir da ähm, nicht erfüllt wurde. Also beispielsweise, es gab eine sicher eine Situation, wo jemand laut war oder wo jemand, also äh, ich habe mich da äh, überfahren gefühlt. Und dann ist mein Bedürfnis unter Umständen, ich möchte mehr Sicherheit haben, dass ich das auch sagen darf. Ich möchte mehr Sicherheit haben, dass ich nicht angehe. Also was immer da hat, mein Bedürfnis und ich bleibe wieder bei mir. Und das ist oft genau der Schlüssel. Wir reden manchmal an Themen vorbei. Wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, was ist denn das, was da für mich ein Bedürfnis oder welches Bedürfnis nicht erfüllt wurde? Für mich, dann bin ich fast immer bei mir. ist gar nicht so einfach übrigens, auch eine Übungssache, auch das Gefühl auszudrücken, aber ich bin nicht in der Anklage. Und erfahrungsgemäß hilft das schon deutlich, so eine Reizreaktion, die sonst entstehen könnte, zu unterbinden. Ich kann, wenn ich will, auch noch eine Bitte. Also ich bleibe in einer Bitte, in einem Wunsch, was mir dann als Alternative mir äh, wünschenswert wäre. Und wenn man diese vier Schritte nimmt, also neutrale Beschreibung, mein Gefühl zu dieser Beschreibung, mein Bedürfnis, meine Bitte, ich bleibe aber bei mir, dann habe ich sehr häufig erfahren, dass ich da was lösen kann, dass das ein Angebot ist. Natürlich ist wichtig, dass wir diese Schritte auch zunächst mal üben, dass man ein Gefühl dazu entwickeln, dass wir da lernen, das mal auszuwählen. Das ist wirklich eine Kompetenz, die man auch üben muss. Also ich nehme mich da selber. Ich habe zwei Söhne, auch die triggern mich manchmal. Und dann merke ich, okay, wenn ich in die Diskussion reingehe, Es zwar Wut da, aber okay, Jetzt was ist da wirklich für ein Bedürfnis? Ja? Was ist da wirklich für ein Gefühl unter dieser Wut? Wir hatten vor kurzem eine Situation und ich habe gemerkt, ich habe eine Wut und ich habe dann nachgespürt, eigentlich war es eine Traurigkeit. Eine Traurigkeit und ich habe meinem Sohn das gesagt, beschrieben, ich hatte zunächst eine Bruder, aber eigentlich spüre ich eine Traurigkeit und wir hatten selten, er hat nichts dazu gesagt, er hat keinen Kommentar und das ist übrigens auch häufig so, dass da gar keine Reaktion kommt von man und denkt man, war das umsonst? Nein. Der kam am einem Tag zu mir und sagte, Papa, du hast da was gesagt, das hat, er hat es nicht mit den Worten gesagt, aber ich habe gemerkt, dass es ihn berührt hat, ja? dass es was mit ihm gemacht hat. Und das war's. Ja, Wir haben da nicht groß darüber diskutiert, aber mehr braucht es manchmal gar nicht. Es ist angekommen. Er hat da meine Botschaft verstanden. Wenn ich in die Wut gehe, dann sind wir automatisch in der Gefahr, dass wer hat Recht, wer ist der Stärkere? <lacht> und da sind wir einem ganz falschen Platz, um das zu lösen. Und das ist im Business sehr häufig so, dass wir natürlich unterschiedliche Positionen haben und wir haben nicht gelernt, diese Positionen wirklich auszutragen, ohne dass wir, wer ist stärker, wer hat welche Macht, wer hat welche besseren Argumente das darf sein, Argumente, aber es geht auch auf diesen Aspekt nochmal, wo bin ich denn gerade? Ja, geht es gerade um Macht oder um, um, um wer hat Recht oder geht es um eine Lösung? Und diesen Aspekt im Business einzubringen, hat für mich eine unglaubliche Qualität.
0: Das macht natürlich Teams sehr viel stärker, wenn sowas da auch Platz haben darf. Ja. Und ja, ich frage mich dann, ist es was, was eher vom Team kommt oder was eine Führungskraft vorlebt oder in, schafft die den Raum dafür? Gibt die, geht die da auch mit Vorbild voran?
1: Also ich versuche heute, wenn ich jetzt mit Unternehmen arbeite, ich mache auch äh, Leadership-Ausbildungen äh, oder unter Be Begleitungen. dass Das ist für mich heute ein fester Bestandteil eines Führungstrainings. Ja? Ich gehe heute so weit und man nennt es heute auch gerne neudeutsch äh, Self-Leadership indem ich Ihnen ein Modul anbiete, wie ich selber als Führungskraft zu diesen Themen Zugang finde. Höchst spannend. Also ich habe gerade am Anfang sogar, kriege ich manchmal nur in den Pausen Anfragen. länger wir damit üben, dann geht es offen in der Gruppe, also je nachdem, was da für eine Führungskultur im Haus existiert bei den Unternehmen. Ich habe selbst sogar schon Leute, die da interessiert waren. Also das mache ich da nicht, zu so MBSR geschickt oder zu Achtsamkeitsmöglichkeiten angeboten, die die nutzen, weil sie merken, da ist etwas für die zu entdecken. Ja? Und nicht nur beruflich, auch privat. Und dieser Teil ist natürlich schön zu deiner Frage, hat die Führungskraft eine Vorbildfunktion? Dann kann sich sein Team wirklich nochmal anders entwickeln. werde ich natürlich immer ob ich will oder nicht als Führungskraft ein Vorbild bin leider auch in den negativen Punkten also wie geht jemand mit Emotionen oder nicht oder mit Gefühlen oder nicht oder ist er empathisch oder nicht oder fragt danach kann er zuhören oder nicht ist er kritikstabil oder nicht und das lässt sich fast immer übertragen also ich will jetzt nicht so weit gehen dass ich sage zeigen mir das Team ich kann mir die Führungskraft dazu aussuchen das wäre jetzt übertrieben aber es ist manchmal nicht überraschend wenn ich dann das Team dazu erlebe, zu der Führungskraft oder umgekehrt. Weil dann merkt man die aha, da gibt es eine Ausstrahlungskraft. Ja. Und wenn ich heute, und das ist schön, also es gibt viele Unternehmen, auch große, große DAX-Unternehmen mittlerweile, sich diesem Thema öffnen, weil sie natürlich sehen, ähm, da, wir haben heute flache Hierarchien, wir haben Agilität, wir haben die unglaubliche Internationalisierung mit unterschiedlichen Kulturen, verschiedenen Persönlichkeiten. Und wir haben diese Kompetenz, dieses, diese, diese viel zu wenig ausgebildet, und um den Leuten das zu vermitteln, was da für einen wichtigen Aspekte hintersteckt. Und es geht mir nicht darum, um noch erfolgreicher zu sein, sondern das, was ich tue, mit einer anderen Haltung zu tun. Und schön ist, dass es dann manchmal auch zu mehr Erfolg führt. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen. Ich will jetzt da nicht Leistung steigern, steigern, steigern. Aber ich sage, durch diese Haltung bin ich in vielen Themen Schneller, besser, weniger konfliktreicher, weniger Reibungsverluste unterwegs, was natürlich zwangsläufig auch dazu führen kann, dass ich das, was ich tue, auch erfolgreicher mache. Ja? Also nicht, dass man dann sagt, das braucht es, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass es wieder eine, sag mal, wie sagt man so gerne, so ein, so ein Schwungrad darstellt und wir missbrauchen das ein Stück weit. Das ist ja manchmal auch der Achtsamkeitsbewegung, auch gerade im Business auch unterstellt worden. Ich bin da relativ, Relaxed. Ich sage, wenn ich das mit einer gewissen Haltung mache, dann ist das was anderes. Ja? Und das kann unter Umständen auch bedeuten, habe ich auch schon erlebt, dass manche Mitarbeiter oder auch im Coaching, dass einer sagt, nee, in diesem Kontext kann ich nicht mehr arbeiten. Auch das kann sein. Also das ist dann auch eine bewusste Entscheidung, die sich daraus entwickelt, weil er sagt, dieser Kontext ist für mich so nicht tragbar. Also ich suche mir einen hm. anderen Kontext. Ja. Auch das ist natürlich manchmal die, die Möglichkeit, dass das passiert. Gott sei Dank nicht ständig, aber es, auch das kann sein. Ja.
0: ja, und diese Kritik, die kommt ja öfter. Irgendwie ist es Dann ist die Achtsamkeit dann nur eine, eine Optimierung. Ja. Und ähm, klar, andererseits ist das Wohlbefinden von Mitarbeitenden ist natürlich auch ein, einfach ein wichtiger Faktor. Und natürlich irgendwie wirkt sich das auch auf die Arbeit aus. Bin ich bin mir ganz ja. sicher.
1: Ich glaube sogar mittlerweile, da sind wir noch nicht ganz, aber das ist da dahin entwickelt. Wir haben eine neue Generation, die da auch eine andere Erwartungshaltung hat, Gott sei Dank. Also nicht mehr meine Generation, Nachkriegsgeneration, Gefühle wird nicht gesprochen. Und das hat jetzt nicht nur was mit Gefühlen zu tun, da gibt es noch andere Aspekte. Aber wenn ich das anbieten kann, da eine andere Kultur, eine andere Haltung erlebe, dann bin ich auch als, als, als Mitarbeiter fühle ich mich da eher wohl, ja, zu Hause. Es ist eher ein Aspekt von Wertschätzen. Und diese Wertschätzung, die ist mit Sicherheit auch bindend. Ja. Und ich bin überzeugt, das hat mittel- langfristig auch einen Aspekt von, äh, ich bin bereit, also nicht, weil ich das als Druck empfinde, sondern weil es für mich einfach von der Hand läuft. Ich bin bereit, da an Themen äh, emotional, positiv, äh, vielleicht mit, mit Leidenschaft zu arbeiten, aber auch zu erkennen, wo es über meine Grenzen geht. Das hat durchaus auch natürlich den anderen Aspekt. Ja. Wo bin ich über Grenzen hinweg? Wir haben natürlich gerade im Business eine hohe Burnout-Thematik. Nicht nur wegen dem Business. Wir haben unglaublich schwierige Rahmenbedingungen, wo wir jetzt nicht eingehen, ob das jetzt Politik ist oder äh, Kriegsthemen oder äh, wirtschaftliche Themen, die ein Leben unglaublich dynamisch machen. Dann kommt das Unternehmen noch dazu, dann kommt der Druck noch dazu. Und das kann auch für mich bedeuten, dass ich das ein Stück weit eher wahrnehme. Wo sind da meine Grenzen? Wo muss ich vielleicht für mich auch schauen? Wo muss ich meine Haltung da anders rangehen? Oder manchmal auch Dinge sein lassen. Also ich nehme mal zum Beispiel das Thema Rahmenbedingungen. Ich erlebe sehr, sehr häufig, dass sie emotional diskutiert werden, was hier alles schlecht ist, was hier alles nicht funktioniert, wie größer das Unternehmen. Und dann schauen wir, was können wir denn machen? Wir können relativ wenig ändern in der Ebene. Weiter ja. oben, strategisch, führungstechnisch, ganz oben in der Management-Ebene ja. Aber trotzdem belastet das, mhm. um über die Gefühle mal zu spüren, welche Belastung da ist. Und dann mal auf der anderen Seite zu schauen, wie, was für Alternativen habe ich denn zu dem? Ja. Wie kann ich damit anders umgehen? Kann ich auch das neu bewerten? Es geht jetzt nicht wegzudrücken, sondern aktiv zu spüren, zu fühlen, äh, wie geht es mir damit, um dann vielleicht unter Umständen auch nochmal eine andere Handlung abzuleiten. Das ist eine eigene Kompetenz. Das heißt, ich kann die Rahmen nicht ändern, aber ich kann den Umgang damit ändern. Oder wie lasse ich das auf mich wirken? Welche Emotionen oder Gefühle entstehen dadurch? und was? Es geht nicht ums Wegdrücken. Es geht zunächst mal für mich immer erst ums Fühlen. Und manchmal löst sich das auch auf. Und manchmal ist aber klar, es braucht dazu eine Veränderung von mir, von meinem Umgang damit. Ja. Eine Veränderung in den Rahmenbedingungen habe ich, kann ich nicht bewirken beim Großkonzern, zumindest mal nicht auf der Mitarbeiterebene. Ja. Und das ist wie so nun mal eine Befreiung. Ah, okay, da gibt es doch Möglichkeiten. Ja, Ich habe doch Wahlmöglichkeiten, aber ich muss mich deren zunächst mal bewusst machen und äh, schauen, was das für mich dann im Einzelfall bedeutet.
0: Mhm. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, den du da gerade erwähnst. Dieses, wo kann ich denn was beeinflussen, diese Circle of Influence, also diese, ja. in welcher in welchem Bereich, bis wohin habe ich überhaupt einen Einfluss? Und dann irgendwie in den Konzern, bei Konzern eben, dann überhaupt die generell momentan Rahmenbedingungen der gesamten gesellschaftlichen, politischen Lage, das ist ja auch sehr, der gibt auch sehr intensiv Emotionen dazu, die ja. aber oft dann in so eine Hilflosigkeit, Verzweiflung gehen, weil ich da eh nichts machen kann. Und dann wirklich zu gucken, wo, was ist mein Bereich, wo kann ich was beeinflussen und dann erstmal über die eigene Haltung wahrnehmen, was ist da und da verändert sich auch was. In dem System, wenn ich anders drauf blicke.
1: Und das heißt nicht, dass ich nichts mache, also nicht, dass die falsche Botschaft, gerade Circle of Insolence, selber ja die Frage, was kann ich bei mir tun, was kann ich im Team tun. Das ist den Rahmenbedingungen möglich. Und äh, natürlich heißt es auch manchmal bei den Rahmenbedingungen, dass ich eine Eskalation mache und sage, okay, Leute, da müssen wir was ändern und das über die Führungsebene eskalieren lasse oder die Führungsebene auf die nächste Ebene. Aber ich muss trotzdem erkennen, wo dann unter Umständen dann mein Handlungsspielraum, äh, also wie schon für ein Donkey Schott, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Das kostet zwar Kraft, aber bringt nichts. Dann wäre die Frage, ist das noch richtig? Ja, also das auch zu erkennen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wie gehst du denn selbst mit deinen Emotionen oder Gefühlen um, wenn du da in einem Training bist oder in einem Coaching? Da kommen ja wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Gefühle auf, ja. aus, vielleicht für die Gedanken oder so. Hast du da bestimmte Wege, wie du dich selbst dann auch da regulieren kannst?
1: Ja. Also wie schon erwähnt, es gibt durchaus Trainingssituationen, die durchaus sehr emotional, emotionsgeladen sind. Natürlich habe ich eine bestimmte Rolle, aber ähm, auch ich lerne noch dazu und bin immer noch am Lernen. Ähm, eine Technik für mich ist sicherlich, das einfach selber zu spüren. Geht es mir gerade? Was fühle ich gerade? Auch bewusst Pausen zu machen. Ja, das kann auch wirklich heißen, Sprechpausen, ähm, Atmen das ist immer ein Aspekt, den ich da gerne einführe. Also für mich jetzt selber, ohne dass das vielleicht jetzt jemand wahrnimmt. Und natürlich eben auch in der Vorbereitung eine Haltung zu entwickeln oder auch nach den Trainings, was natürlich manchmal so ein Stück weit auch für mich so eine Art ja, Bearbeitung ist oder vorbereitende Haltung für ein Thema. Aber im Training selber mache ich sehr stark über Beobachten und Atmen und Pausen. Ja, das ist so meine Technik. Ich hatte, glaube ich, vorhin mal kurz von dem, vor vielen Jahren als junger Mann, äh, Benedikt Nathan, der hatte ja diese g meditation Und irgendwann kam mal dieses Thema mit Glocken, ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich von ihm. Also Kirchenglocken hat ja mit ihm nichts zu tun, er ist ja Buddhist gewesen. Und das habe ich bis heute, das ist jetzt viele Jahre, also Jahrzehnte schon, dass ich, wenn ich eine Kirchenglocke, also jetzt nicht im Training, aber sonst eine Kirchenglocke höre, dann halte ich kurz inne. Also nur ein Bruchteil, vielleicht zwei, drei Sekunden, ich weiß gar nicht. Das ist wieso. Verinnerlicht. Und das ist für mich so ein Hinweis. Und man hört immer wieder mal Kirchenglocken oder ja. Glocken schlagen. Das ist ja so nicht, nicht, wie viel Uhr es ist, sondern ich halte kurz inne. Und das finde ich schön, dass da ganz, ganz viel Unterstützung im Außen ist und draußen ist. Ich habe bei mir äh, unweit eine Kirchenglocke, die ich im Büro höre, wenn ich die Türen aufhabe, das Fenster aufhabe. Und im Training selber ist es eher mal das, wo bin ich gerade, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade. Ja, Das ist ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht sagen, wie lange das geht. Das ist vielleicht ein, zwei Sekunden. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich spüre einfach nach.
0: Ja, das ist schön, diese Anregungen von außen, die eh da sind, zu nutzen, ja. so als Achter ja. Glocke Und in der Situation selbst ist es, ja, durch die Übung, wenn man sowas einfach lange Zeit macht, dann da man sich erinnern, okay, ich muss jetzt gerade mal das bei mir selber gucken. Ja, Armin, wir nähern und so allmählich dem Ende des Gesprächs. Gibt es noch einen Aspekt oder etwas, was dir aus deiner Arbeit heraus so ganz wichtig ist, was du gerne noch jetzt teilen möchtest mit all denen, die zuhören?
1: Ja, zunächst mal würde ich jeden ermutigen, den Mut zu haben, sich in dieses Feld hineinzubewegen, weil es gibt unglaublich viel zu entdecken. Zunächst mal für jeden selber, für sich persönlich, aber auch im Kontakt mit Kollegen oder in einer Rolle als Führungskraft. Und äh, da wirklich sein eigenes Tempo zu entwickeln, seine eigenen Schritte. Da geht es nicht um etwas machen, sondern sich hineinzubewegen und äh, hineinzufühlen, in Anführungszeichen. Ja, und dann einen anderen Aspekt zu diesem Mut. Ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer, mit einer Geschäftsführung. Ähm, da ging es um die Überschrift Fehlerkultur und äh, er hatte mich gebeten, dazu mal eine Konzeption auszuarbeiten und ähm, dann hat er mich gefragt, wie starten wir denn mit dem? Da sage ich, wissen Sie was, bei der nächsten Betriebsversammlung zum Beispiel, gehen Sie vor die Mannschaft und sprechen über einen oder einen für Sie großen oder für Sie einen, Besonderen Fehler, den sie gemacht haben, der eine Fehlentscheidung war, der eine Konsequenz hatte. Dann guckt er mich mit großen Augen an und ich dachte, okay, das war wahrscheinlich der Auftrag. Und dann sagte er, das kann ich doch nicht machen, da müsste ich mich ja schämen. Also Scham als Gefühl. Und wir haben da lange, ich kürze es jetzt mal ab, und da sind wir auf ein Thema gekommen, den Mut zu haben, einen Fehler zuzugestehen und das mit Gefühlen zu verbinden. Das könnte etwas bewirken. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat noch nicht gemacht, aber er hat mir das jetzt zugesagt, dass wir in diese Richtung vorgehen. Und ich finde das spannend, weil er will eine Fehlerkultur etablieren und das geht nicht ohne um Gefühle. Ja, weil Fehlerkultur oder Fehler zugestehen oder Fehler machen, sind immer eine höchst emotionale und Gefühlsthematik. Und da den Mut zu finden und das ist eher ein rationales Unternehmen, Schnür getrieben, das fand ich spannend und das möchte ich so als Botschaft rausgeben. Nutzt die Möglichkeit, nutzt die Chancen, die Gefühle oder Emotionen haben und es gibt nicht gute oder schlechte, manchmal gibt es angenehme oder unangenehme, aber jede Botschaft, die ein Gefühl hat, ist wichtig und sie macht uns authentisch und sie hat ein Riesenpotenzial jedes Unternehmen nutzen kann oder jede Person im Unternehmen nutzen kann. Und dazu möchte ich ermutigen. Ja. Also über dieses Beispiel Fehlerkultur, wie ging es mir damit, das äh, zum Beispiel auch mit einem Gefühl zu verbinden und zu diesem Gefühl zu stehen. Ja, das wäre so die Botschaft, Mut und dieses Feld eben zu beschreiten und vielleicht auch, ja, sag mal, sich da reinzuragen
0: Ja, ganz schön. Vielen Dank. Das ist ja, wenn man das mit dem inneren Mut tut, dann, ja. dann so authentisch zeigt, das hat sicher Wirkung auf all die Mitarbeitenden und ja, wenn man mal so träumen könnte, wäre es wäre so schön, wir hätten eine Firmenkultur, in der Fehler möglich sind und man das einfach sie machen darf und ähm, auch dazu stehen kann und ausprobiert ähm, und dann weitermachen, schauen, wie es geht. Also immer dieses Nichtwissen kultivieren, auch wie was ausgehen kann. Und es darf dann auch mal schief gehen. Und was lernen wir dann daraus?
1: Ja. Und an der Stelle manchmal so eher mit dieser Haltung auch, also ich, ich nehme jetzt noch mal Kinder, ich habe zwei Söhne, mit welcher, ja, mal, Normalität und Selbstverständlichkeit die Dinge versuchen, auch mit dem nicht Geht sich, muss richtig sein, muss gelingen, sondern immer machen es. Sonst stellen fest, es geht nicht und dann muss ich nachkorrigieren. Also mit dieser kindlichen Haltung, trotzdem sehr professionell und erwachsen natürlich, auch sowas mal zuzugestehen, da geht es ja nicht darum, das darf ich nicht machen oder das wäre falsch oder jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sondern ich habe es ausprobiert. Das ist die Erfahrung. Und jetzt aus diesen Erfahrungen wieder neu zu justieren, wenn wir das hinkriegen. Das wäre eine tolle Geschichte. Und auch über, wie ging es mir denn damit? <lacht> Was habe ich da erlebt? Welche Gefühle hatte ich da? Und das zu verstärken, das wäre wirklich eine tolle Perspektive. Und wir sind auf dem Weg. Also, ich glaube nicht, dass wir ähm, da zurück können, weil es kommt eine Generation. Es ist auch eine andere, sagen wir mal, Wahrnehmung. Natürlich ist es komplexer geworden. Aber ich bin überzeugt, wir sind auf dem Weg. Da bin ich fest überzeugt. Und jetzt ist die Frage, wie groß sind die Schritte? Ja, ohne auch hier, wir müssen bis dort, dort sein. Es gibt kein Ziel, sondern es gibt einfach den Weg zu beschreiten. Das ist das Schöne. Ja.
0: ja, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Das war so interessant und ja, ein ganz toller Einblick in deine Arbeit und auch ganz, finde, sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll. Wir sind auf dem Weg, wie du <lacht> gesagt hast. Ja, danke dir, Armin.
1: Ja, vielen Dank, Usha. Hat mir wirklich Spaß gemacht, mich auszutauschen. Und ja, dann auch dir alles Gute. Dankeschön. Auf deinem Weg.
0: Dankeschön. Und auch allen, die jetzt zugehört haben, wünschen wir natürlich alles Gute. Und wir hoffen, ihr hattet Freude, bei diesem Gespräch zuzuhören. Und dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Gute euch. Tschüss.